0: Ich bin nach wie vor Mensch, bin sehr gerne Mensch und habe, habe auch sehr viele zweibeinige Freunde, neben den vierbeinigen. Und das ist, das ist mir ungefähr genauso wichtig, wie natürlich die, die Freundschaft oder die, die Bekanntschaft, müsste man vielleicht genauer sagen, zu den, zu den Bären. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Mein Gast heute Abend, den kann man so beschreiben, er läuft gerne barfuß in der Natur, er mag es nicht, wenn er sich die Haare zu oft schneiden muss und einige Menschen sagen, er sieht immer mehr aus wie ein Bär und das passt wunderbar, er ist nämlich Bärenforscher. Herzlich willkommen, Reno Sommerhalder.
0: Vielen Dank, schön hier zu sein.
1: Reno, eigentlich sind wir ja bei dir, nämlich in Kanada. Wir sind zusammengeschaltet. Da lebst du mit deiner Familie in einem Nationalpark. Jetzt erzähl mal ganz kurz, was ist da um dich herum? Ist es verschneit? Ist es kalt? Wie sieht's aus?
0: Ja, es ist jetzt ziemlich früh morgens hier. Wir hatten gerade frischen Schnee in den letzten zwei Tagen. Es ist wunderschön verschneit, minus 20 Grad draußen. Und wir wohnen hier gerade am Rand von unserem Dorf hier und könnten also hinten zur Hintertür rausspazieren und sind dann gleich im Wald, wo die wunderschönen Freunde, die vierbeinigen Freunde, die Tiere leben.
1: Das hört sich sehr schön an. Wie ist denn das? Schleichen die auch schon mal bei euch ums Haus, die Bären?
0: Ja, ich bin oftmals irgendwie im Telefongespräch und schaue zum Fenster aus und sehe einen Hirsch oder einen Kojote, auch ein Grizzlybär spaziert schon vorbei. Und öfters haben wir auch Pumas hinten im Garten, weil wir Weißwedelhirsche haben, die sie sehr gerne. Ja.
1: Also wenn sich jetzt während unseres Gespräches irgendwas tut, dann halte uns bitte auf dem Laufenden, wer da durch deinen Garten spaziert. Und wie das gekommen ist, dass du dich genau zu diesen Bären so hingezogen fühlst, das erzählst du uns in der kommenden Stunde. Genau. Du kommst aus der Schweiz, Reno, hast Koch mhm. gelernt bis dann so eine Begegnung mit einem Bären deinen Lebensweg total verändert hat? Was war das für eine Begegnung Erzähl mal?
0: Ja, das war vor gut 35 Jahren jetzt schon und ich war da als naiver 19-jähriger Jüngling unterwegs hier in Kanada zum ersten Mal in den großen ausgedehnten Wäldern und hatte als Geschenk als Abschiedsgeschenk von einer Tante bekam ich ein kleines Schweizer Kuhglöckchen, dass ich dann jeweils den Tag durch an meinem Rucksack befestigte, auf meinen Wanderungen. Und in der Nacht habe ich das dann in meiner Zeltdecke aufgehängt. Und irgendwann bin ich in meinem Zelt am Schlafen, morgens um zwei oder drei Uhr, da, da bimmelt meine kleine Türglocke, mhm. wenn man so will. Und ich richte mich auf, so im Halbschlaf, in meinem Schlafsack und starre ins Gesicht eines Bären, der vorne links bei meinen Füßen die Zeltwand aufgerissen hatte. Und es war ein ziemlicher Schock für uns beide, habe ich das Gefühl, immer noch nach all diesen Jahren. Der Bär war wahrscheinlich genauso überrascht wie ich auch und wir haben uns dann eine Sekunde zwei angestarrt. In der Halbdunkelheit dieser Sommernacht und er hat dann glücklicherweise seinen Kopf zurückgezogen und ist wieder weggelaufen. Und ich habe dann eine ziemlich schlaflose restliche Nacht verbracht.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Du hattest mittlerweile über 10.000 Begegnungen mit Bären Du lebst selber in Kanada, hast du gerade gesagt, verbringst die Sommer in Alaska, auch in Russland. Du bist ein ganz renommierter Bärenforscher geworden nach dieser Begegnung, von der du gerade da erzählt hast. Wie soll man sich denn eigentlich verhalten, wenn man auf einen Bären
0: trifft? Also ganz generell die Bären, vor allem die Grizzlybären. Man muss immer aufpassen, von welcher Art Bär dass man spricht. Erstens ist das, verhalten, das menschliche Verhalten Teilweise während Begegnungen mit Schwarz oder Braun oder Grizzlybären unterschiedlich. Aber ganz generell geht es eigentlich um den Respekt, diesen Tieren Platz zu geben, aber vor allem auf Überraschungsbegegnungen, auf kurze Distanz vorzubeugen, dass es nicht zu einer solchen Nahbegegnung kommt. Weil vor allem Grizzlybären, die haben einen defensiven Mechanismus. Und da kann es sein, dass wenn man eine, vor allem eine Bärin mit Jungtieren, die dann Angst um ihre Jungen hätte, vorwärts kommen könnte, um die Jungen zu verteidigen. Das ist also ein Verteidigungsmanöver. Mhm. Und wenn man da also im Wald unterwegs ist, da, da macht man einfach Geräusche, man ist am Rufen auf Deutsch oder auf Englisch, man kann es auch auf Russisch rufen, wenn man will. <lacht> Aber man sollte einfach den Bären wissen lassen, dass man im Wald unterwegs ist, dass es nicht zu einer solchen Nahbegegnung kommt. Mhm. Kommt man einmal unverhofft trotzdem an einen Bären ran. Und wenn es offensichtlich ist, dass der Bär einen gesehen hat, dann verhält man sich, wenn man kann, weiterhin ruhig und läuft langsam zurück. Man kann die Arme in die Luft erheben und, und mit den Bären sprechen. Das ist wichtig, der, der Tonfall der Stimme, der männlichen Stimme, kann einen großen Unterschied machen. Man sollte nicht schreien, sondern relativ ruhig mit den Bären reden, mit einer bestimmten Stimme, mit einem bestimmten Tonfall. Um, «Hey, Bear! Getting out of your way!» und einfach langsam rückwärts laufen, bis man dann eine Distanz zwischen dem Bären und Tier hat, mhm. der, mit der man wohl ist.
1: Also das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich glaube, mein erster Reflex wäre dann mal erst wegzulaufen und zwar ganz, ganz schnell. Aber so wäre es natürlich im Idealfall, so wie du erzählst. Du ziehst ja auch Bärenkinder auf, die ihre Mama verloren haben und okay. will das die dann wieder aus. Das ist wahrscheinlich eine ganz besonders tolle Arbeit, oder? Wenn man sich da um die kleinen Bären kümmert.
0: Ja, es ist überhaupt die ganze Arbeit mit Bären in der Natur ist für mich jeden Tag ein riesiges Privileg. Es ist nicht etwas, das ich als offensichtlich ähm, annehme. Also es ist wirklich ein riesiges Privileg für mich. Aber ja, die Arbeit mit diesen Jungtieren ist unheimlich interessant und spannend. Ganz einfach, weil du selten so nahe an wild lebende Bären rankommst und die bei ihrer täglichen Nahrungsaufnahme in den Wäldern beobachten kannst. Aber man lernt natürlich so auch die verschiedenen Charakteren der Jungen kennen und sieht, dass die uns Menschen eigentlich gar nicht groß anders sind. Die haben eine Gefühlswelt, die der unseren sehr wahrscheinlich in nichts nachsteht. Das ist sehr schöne Arbeit. Wie
1: nah kommst du denn den kleinen Bären? Also berührst du die dann auch oder muss man das vermeiden?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt verschiedene Methoden. Wie man Bären auswildert und das kommt immer darauf an, welche Art, mit der du dich abgibst, welche Art Bären und in welchen Regionen. Vor allem werden diese Bären in eine bejagte Population von Bären ausgewildert oder ist diese Population geschützt. Aber im Normalfall versuchst du, den Körperkontakt zu vermeiden. Du bist eigentlich eher da wie ein Schatten im Hintergrund auf diesen Wanderungen, täglichen Wanderungen in die Natur. Und versuchst dich so neutral wie möglich zu verhalten, dass diese Verbindung zum Menschen nicht sich entwickeln kann.
1: Du lebst mitten in einem Nationalpark in Kanada und wie das so ist, das erzählst du uns gleich hier weiter auf der blauen Couch. Gelernt mhm. hatte er Koch, aber er lebt schon lange für und mit Bären in Kanada. Reno, du drehst Dokumentarfilme, du gibst Workshops, du machst Bärenführungen, aber so ein bisschen was vom Koch ist auch übrig geblieben, denn du servierst Touristen ein Menü mit genau den Speisen, die auch Bären schmecken. Was ist denn das?
0: <lacht> Als mir die Idee kam, wie könnte man die Aufklärung über Bären und über Natur generell, wie könnte man das besser gestalten, dass mehr von unseren Sinnen an den Tag kommen. Und da dachte ich mir natürlich über den Magen. Wir essen alle gerne und wenn du dir überlegst, was da für Nahrungsmittel auf dem Speiseplan von Braun- oder Grizzlybeeren sind, wie zum Beispiel Lachs oder Honig, Nüsse, Beeren, das sind alles Nahrungsmittel, die auch uns Menschen sehr schmecken, und wir sind ja eigentlich auch beides Allesfresser. Der Mensch, genau wie der Bär, sind Allesfresser und keine klassischen Raubtiere, haben also eine sehr ähnliche Ernährung. Mhm. Und so habe ich dann ein Menü zusammengestellt, ein drei-, viergängiges Menü, das eben alles solche Bärennahrungsvorkommen beinhaltet und habe dann das serviert und gleichzeitig währenddem die Leute, die Besucher diese Lacksteaks und Honig-Nusskuchen auf dem Teller haben, zum Beispiel, zeige ich dann auch Bilder und Videoaufnahmen, wo Bären genau diese Nahrungsmittel ausgraben oder fressen in der wilden Natur.
1: Das ist eine schöne Idee, finde ich. Bevor wir jetzt weitersprechen über die Bären, möchte ich gern, dass du den Lebenslauf mal kurz vorliest.
0: Okay. Mein Name ist Reno Sommerhalder und ich bin so ungezähmt wie meine Lieblingstiere, die Bären. Aufgewachsen bin ich in der Schweiz. Die Natur war immer mein bester Freund. Ich wurde Koch, bin aber froh, dass ich die dunklen Küchen hinter mir gelassen habe. Mit 19 fühlte ich mich wie Rambo und reiste nach Kanada. Meine Überlebenskünste waren mager. Pures Glück hatte ich bei meiner ersten Begegnung mit einem Bären. Sie hat mich erst erschrocken und dann mein Leben verändert. Heute kenne und verstehe ich diese Tiere besser als manche Menschen. Ich bin Bärenmama, Bärenkoch und Familienmensch. Mein Wunsch für die Zukunft, mehr Achtsamkeit für die Natur. Denn nur wenn es ihr gut geht, geht es auch uns Menschen gut.
1: Bist du einverstanden mit diesem Lebenslauf?
0: Ja, ich muss sagen, er hat wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Nur das eine möchte ich vielleicht erwähnen, dass man oftmals denkt, ich bin fast zum Bären geworden und da muss ich schon sagen, ich bin sehr gerne Mensch und habe auch sehr viele Zweibeinige Freunde neben den Vierbeinigen. Das ist mir ungefähr genauso wichtig wie ja. natürlich die Freundschaft oder die Bekanntschaft, müsste man vielleicht genauer sagen, zu den Bären. Mhm.
1: Du warst schon immer ein Naturmensch und mit 19 hast du dir gedacht okay, ich möchte auswandern nach Kanada. Also wenn ich da meine eigenen Kinder denke, dann hätte ich mal erst als Mutter meine Bedenken angemeldet und hätte gesagt, Mensch, 19 Jahre, das ist ein bisschen früh. Wie haben denn deine Eltern da reagiert?
0: Ich hatte immer die Unterstützung meiner Eltern, egal was eigentlich die Pläne waren. Und ich habe jetzt selber eine 21-Jährige und eine 10-Jährige Tochter und und die 21-Jährige war schon in Südamerika am Reisen und überall. Natürlich gibt es Momente, wo man Angst hat über die Kinder. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das Gefühl, den Kindern die Freiheit und ihre Individualität zu lassen, überwiegt eigentlich.
1: Und das stärkt natürlich auch die Kinder, wie du das jetzt gesagt hast. Und deine Eltern haben dann auch gesagt, Reno, okay, pass auf dich auf, aber du darfst.
0: Genau, so ähnlich, ja. Und die kamen mich dann auch, Mehrmals besuchen hier in Kanada und unser Kontakt hat eigentlich nie abgebrochen. Der war immer sehr stark.
1: Trotz der Entfernung, das ist schön. Du hast jetzt vorgelesen, dass du Bären mittlerweile manchmal besser verstehst als manche Menschen. Kann man sagen, da findet auch eine Kommunikation statt?
0: Ja, da findet mit Sicherheit eine Kommunikation statt. Ich hatte. Dutzende und Aberdutzende von Begegnungen mit Bären, wunderbare Begegnungen und auch Kommunikation eigentlich stattfinden kann. Erzähl uns
1: mal davon. Wie findet so eine Kommunikation statt?
0: Ja, das eine Mal kann ich mich erinnern, es war in Alaska ungefähr vor sechs Jahren oder so. Da war eine blonde Bärin und sah diese Bärin, die Richtung mich kam und die kam dann immer näher und näher und, und auf einmal war sie dann bei mir, oder, in 30 Meter und das ist in diesen Küsten, Secken, Wiesen, ist das nichts Abnormales. Da hast du manchmal 10, 15 Bären um dich herum und die sind alle friedlich am Grasen. Aber diese jüngere blonde Bärin, die kam wirklich auf mich zu und die hatte ein offensichtliches Interesse an mir. Mhm. War aber null. Aggression in ihrem Verhalten zu spüren oder zu sehen. Und als sie dann bis auf fünf Meter auf mich rankam, da stand ich dann auf und sprach mit ihr und sagte, hey, das ist nah genug, that's close enough. Und sie machte dann einen Bogen um mich rum und nahm Platz. Da war ein kleiner Bach neben uns, vielleicht 15, 20 Meter neben mir. Sie lag dann da an dem Bach auf der Seite ab und nahm mit ihrer Tatze Dreckklumpen von der Flussufer Böschung rauf und machte sich kleine Dreckballen zurecht mit ihren zwei Vorderpfoten und schaute immer wieder zu mir rüber, als ob sie mich zum Spiel animieren wollte Aha. und stieß dann all diese kleinen Dreckhaufen über die Uferböschung in den Gletscherfluss rein und schaute, wie denn das Ganze weggespült wurde vom Fluss und schaute immer wieder zu mir rüber und als ich die Einladung zu diesem Spiel nicht annahm, stand sie dann irgendwann auf, schwingte ihren Kopf links und rechts im Kreise rum Und das ist immer ein Anzeichen von Jungbären, dass sie spielen wollen. Und sie kam dann zu mir rübergerannt. Und dann bin ich wieder aufgestanden und habe dann mit meiner Stimme ihr klar gemacht, dass sie mit mir nicht spielen kann, wie sie das mit anderen Artgenossen vielleicht tun kann. Mhm. Und, und sie war dann beleidigt und scholzierte dann über den Gletscherfluss weg und fing wieder an zu grasen.
1: Also... <lacht> Das ist eine schöne Begegnung finde ich, aber viele hätten wahrscheinlich erst einmal wer das Herz in die Hose gefallen, wenn da so ein Bär so nah kommt.
0: Ja, und das ist manchmal auch problematisch und natürlich, ich habe viel Erfahrung mit diesen Tieren, aber auch ich weiß natürlich nicht alles. Man wird nie alles wissen über die Natur oder über andere Arten, aber das Wichtigste ist einfach in dem Ganzen, dass man den Tieren genug Raum lässt, dass ich nicht auf den Bären zugehe, sondern dem Bären den Entscheid überlasse, ob er näher an mich herankommen will oder nicht.
1: Du lebst mit deiner Partnerin und deiner kleineren Tochter mitten im Naturschutzgebiet und sagst, deiner Partnerin ist auch klar, dass sie dich mit den Bären teilen muss. Ist das tatsächlich so? <lacht>
0: Ja, ich habe meine Partnerin mit der Andrea, die ist auch sehr gerne alleine ab und zu. Sie lässt mir sehr viel Freiheiten mit meiner Arbeit. Sie versteht auch, dass es meine Leidenschaft ist und dass ich hier weiterleben will und möchte. Und ich meine, die, ich verdiene natürlich teilweise auch mein Geld damit, dass ich dann in dieser, während der Zeit, wenn die Bären nicht Winterruhe betreiben, dass ich dann einfach relativ viel unterwegs bin. Aber dafür bin ich, wie jetzt auch im Winter, sieben Tage pro Woche meistens zu Hause und gebe mich dann mit meiner Familie sehr intensiv ab. Und oftmals haben wir dann auch im Sommer auch Projekte, wo wir gemeinsam zu den Bären reisen können, was immer ein wunderbares Gefühl ist, wenn wir alle zusammen diese Erlebnisse machen können. Ja.
1: Er ist mit Leib und Seele Bärenforscher, Reno Sommerhalder, auf der blauen Couch, zugeschaltet aus Kanada. Das finde ich auch immer sehr abenteuerlich, dass man auf dieser Welt tatsächlich so nah zusammenkommen kann, virtuell. Der Braunbär, Reno, der ist ja auch zu uns zurückgekommen nach Bayern. Der berühmte Bruno wurde ja leider zum Abschluss freigegeben, 2006 war das. Und auch in diesem Jahr ist hier wieder ein Tier mindestens in die Fotofalle getappt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, wahrscheinlich aus Südtirol. Hat der sich verirrt oder ist der auf Futtersuche? Was denkst du?
0: Also ein Verwirrung gibt es eigentlich für Bären nicht. Die haben einen unheimlichen Geruchssinn, oder, der sehr bekannt ist auch. Und Bären gehen eigentlich ihrer Nase nach. Aber all diese Bären, die da vom Südtirol in den letzten Jahren in die Schweiz nach Österreich, eben auch nach Deutschland eingewandert sind, handelt es sich immer um junge, männliche Bären. Das sind die, die, nachdem sie sich von der Mutter ablösen, weiter wegwandern als die Weibchen. Auch genetisch natürlich macht das natürlich Sinn dass sie sich dann mit Weibchen verpaaren, die nicht mit ihren Genen verbunden sind. Und so gibt es eine genetische Auffrischung normalerweise in einer Population.
1: Also ähm, die sind quasi auf der Suche nach einer Partnerin und da gehen die auch
0: weite Wege. Sie sind auf der Suche nach ihrem Streifgebiet eigentlich, ihr Streifgebiet zu etablieren, und es ist so, wenn sie dann natürlich keine anderen Bären vorfinden oder Anzeichen oder Gerüche von Bären und während der Paarungszeit im Frühling natürlich Bärinnen, dann wandern sie normalerweise wieder zurück in ihr angeborenes Gebiet und etablieren sich dann ihr Streifgebiet angrenzend am Rand von der gesamtheitlichen Population, jetzt in diesem Fall im Trentino. Der Nuklei im Trentino, der adulten Weibchen, der ist noch relativ klein, und der expandiert sich nur sehr, sehr langsam über die letzten 20 Jahre. Aber erst wenn sich dieser Nukleus, dieser Radius vergrößert hat, sodass er zum Beispiel an die Schweiz angrenzt, die eigentlich nur 40 Kilometer entfernt ist von diesen Bären im Und erst dann besteht eigentlich eine reelle Möglichkeit, dass sich dann auch eine Bärenpopulation in der Schweiz oder dann vielleicht auch in Deutschland oder Österreich etablieren könnte. Aber das wird wohl noch ein paar Jahre dauern.
1: Man sagt ja, dass Bären eine große Fähigkeit haben, sich anzupassen. Die Frage ist nur in unseren Zeiten, Stichwort Klimawandel, ob sie mit der Anpassung hinterherkommen, ne? zum Beispiel auch beim Futtersuchen.
0: Ja, das ist so. Die haben nicht, nicht nur Bären, sondern viele andere Arten haben da Mühe mit dem Klimawandel und eine der Anpassungen, zum Beispiel Schneeäulen, habe ich glaube, gerade einen Bericht gelesen, wie die südlichste Schneeeulenpopulation, wo man früher in wenigen Stunden in einem Tag fand man 20, 30 Grundnester, wo die Schneeeulen ihre Eier legen, ihre Würfe haben und Jetzt heute in dieser südlichsten Population, die ist in Alaska, da findet man in derselben Zeit in einem Tag vielleicht noch ein oder zwei aktive Nester, weil sich diese Tiere immer weitlich, nördlich verschieben, aus, ja, aus, aus Klimawandelgründen mhm. hauptsächlich. Und bei den Bären ist es so, dass der Klimawandel auf der einen Seite teilweise sogar positiv sich auswirken kann, aber wahrscheinlich nur auf die kürze, auf die längere Zeit hat es, und das ist jetzt schon der Fall zum Teil, dass wir eine sehr gute Beerenproduktion haben, dass sehr viele Früchte wachsen, aber dass diese Beeren dann in einer angehenden, andauernden Dürrenperiode zu schnell reifen und abfallen und verdürren an den Büschen und das dann den Beeren mehrere Wochen Bären fehlen, am Ende vom Herbst zum Beispiel.
1: Also auch da ist der Klimawandel dafür verantwortlich, dass sich da was ändert im Leben von diesen Bären. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn du Touren machst mit Touristen in Kanada? Ja, solche Bärentouren. Wie kann man sich das vorstellen? Und auf welche Gruppen von Bären trifft man da?
0: Also es kommt immer darauf an, wo die Touren stattfinden, wenn das jetzt hier in Kanada, wo ich lebe, da, wenn du dir vorstellst, der Banff Nationalpark, wir haben ja da vier Nationalparks, die alle zusammenhängen, hier sind der Banff, Joho, Kootenay und Jasper Nationalparks und die ganze Fläche dieser vier Nationalparks zusammen ist ungefähr halb so groß wie die Schweiz. Es ist also ein relativ großes Gebiet. Und in diesem Gebiet existieren vielleicht 100 bis 150 Braun- oder Grizzlybären. Mhm. Es ist also eine relativ tiefe Dichte. Hier bei uns im Banff-Nationalpark, dem größten Nationalpark dieser vier, haben wir ungefähr 60 Grizzlybären. Und das sind sehr wenige Bären auf dieser großen Wildnisfläche. Und demzufolge kann man auf Grizzlybären-Touren hier nicht garantieren, dass man einen Bären sieht, sondern es sind mehr Ökologietrips oder Touren, wo man über diese Tiere lernt. Was fressen sie? Wo halten sie sich auf? Kann man Begegnungen vermeiden, Nahbegegnungen? Aber ich muss dazu noch sagen, dass ich fast auf jeder Tour irgendwo, irgendwann einen Bären finde. Weil ich natürlich mit meiner wunderbar entwickelten Menschenbärennase äh, <lacht> Erfahrung habe, wo sich die Bären wann ungefähr aufhalten. In Alaska oben ist das was anderes oder in Russland, wo wir Amtsansammlungen von manchmal 10 bis 30 Bären vor uns haben. Und da ist man relativ nahe bei diesen Tieren, stundenlang, wenn man will, sich ruhig verhält. Und manchmal sitzen wir den ganzen Tag in einem Fluss und die Bären sind vor uns, wenige Meter vor uns, am Lachs fischen. Und, und das geht alles extrem friedlich zu und her, ohne ja. dass man da irgendwelche Angst haben müsste.
1: Toll, das hört sich sehr, sehr schön an. Aber ist dir denn auch tatsächlich schon mal was Brenzliges passiert im Zusammenhang mit
0: Bären? Ich habe in diesen 35 Jahren unter Bären, bis jetzt habe ich, kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Bluff-Charges, sagt man auf Englisch, oder Scheinattacken mhm. ich erlebt habe. Das sind vielleicht die brenzligsten Situationen, die ich erlebt habe. Und in jedem Fall bei einer solchen Scheinattacke, da kommt man eben unverhofft einen Bären ran. Meistens ist das eben eine Bärin. Und neun von zehn Mal wenden sie sich die Bären dann ab und rennen weg, aber es kann eben zum Fall kommen, wo dann der Bär nicht wegrennt, sondern der hat dann das Gefühl, dass die beste Verteidigung der Angriff ist und kommt vorwärts, aber eine Scheinattacke bleibt normalerweise, eine Scheinattacke, das heißt also, der Bär rennt auf dich zu, in einem sehr hohen Tempo und haltet dann wieder einen Meter, manchmal zwei Meter vor dir, wendet sich und rennt wieder weg und manchmal wird das Verhalten dann auch wiederholt. Oje. Aber diese das, das ist natürlich, das tötet alles extrem ähm, beeindruckend und ist es auch. Aber diese Scheinattacken, die geschehen so schnell, dass man glücklicherweise in den meisten Fällen gar keine Zeit hat zum Reagieren. Eben auch nicht zum Falsch reagieren. Und als mir das zum ersten Mal passiert ist, das war vor ja, mehr als 20 Jahren, das war eine Bärin mit drei Jungen in Alaska, die ich schon einen Monat lang begleitete und kannte. Und ich bin dann so durch die Heidelbeeren gekochen, mehr oder weniger. Ich dachte, sie sei nicht mehr in der Region, weil ich ihre frische Fährte sah. Und die ging eigentlich weg von mir. Und ich war aber unmittelbar hinter meiner Hütte in einer Wiese, kam ich da raus in diese Wiese von diesen Heidelbeerenbüschen und sah dann links von mir, ein paar Meter weg von mir, eines der Jungtiere. Aha. Und da wusste ich instinktiv, oh ich bin... Zwischen der Mutter und einem Jungtier, und das ist oftmals, kann das nicht sehr gut sein, und innerhalb einhalb, zwei Sekunden stand die Mutter vor mir. Hm. Die kam wie eine Dampfwalze durch den Wald angerannt. Und bis zu diesem Zeitpunkt, da hatte ich nicht gesprochen. Die wusste also, die hörte nur Geräusche, oder? Es hätte sich um einen anderen Bär handeln können. Und da fing ich so gleich an, mit ihr zu sprechen. Und sie drehte sich um, rannte weg und alles war ruhig. Und da stolperte ich dann in die Hütte rein und <lacht> mit schwachen Beinen und schaute hinten aus dem Fenster raus. Und da war sie wieder in der Wiese am Grasen, keine drei Minuten später. Also ein klares Anzeichen. Meine Stimme hat mich dann als Mensch, als Rena zu erkennen gegeben, und sie wusste sogleich, dass die Gefahr vorüber ist. Mhm.
1: Du hast eben gesagt, die haben so einen tollen Geruchssinn, Bären. Mhm. Ist das möglich, dass die dich auch erkennen an deinem Geruch? Ist dir das schon mal passiert, dass du dir gedacht hast, oh, wir sind schon mal zusammengetroffen?
0: Die Bären kommen wieder, erkennen Bären haben Merkmale, sie haben Verhaltensformen. Wie wir Menschen auch, sie haben sogar einen unterschiedlichen Gang zum Teil, wie wir Menschen auch. Die kann man von der Distanz erkennen, wer jetzt da zu spazieren kommt. Und der Geruch sind natürlich, wissen die, ob es sich wieder um den Reno handelt oder um jemand anders. Sie hören es auch an unserem Tonfall an, an unserer Stimme an, ob es wieder derselbe ist oder nicht. Also es gibt verschiedene. Möglichkeiten, wie sie uns wiedererkennen, ja, mit Sicherheit.
1: Also die wissen, da ist wieder der Reno und der tut uns nichts. Jetzt komme ich noch zum Schluss, weil leider ist unsere Zeit auch schon vorüber, Reno. Zum Schluss mhm. ganz kurz auf Weihnachten. Du hast gesagt, das ist eigentlich auch eine schöne Zeit mit deiner Familie, die du zusammen mit der Familie auch mal verbringen kannst, weil du ja sehr viel im Sommer auch unterwegs bist. Wie gestaltet ihr Weihnachten?
0: Oh, wir machen da kein großes kommerzielles Fest draus. Wir genießen eigentlich die Natur. Wir sind viel draußen im Schnee, auf den Skiern oder auf dem Schlitten, gehen auch zum Teil in Berghütten mit den Skiern und sind da einfach mit anderen Freunden und Familien am gut essen, am genießen, einander genießen und, und vor allem die Natur um genießen. Für mich ist jeder Tag eigentlich ein Riesenluxus. Wenn ich mir nur vorstelle, dass ich frisches Wasser habe. Ich kann jederzeit meinen Hahnen andrehen und ich habe da frisches Trinkwasser. Das alleine ist für mich ein Riesenluxus, ein Riesenprivileg, über dessen ich mich täglich bewusst bin.
1: Das ist schön, wenn du das so siehst. Dann wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest, wie auch immer ihr das verbringt. Und ich bedanke mich fürs Gespräch, Reno. Alles Gute dir.
0: Wünsche ich euch allen auch und war sehr schön, mit euch zu plaudern.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts